0: Итак, друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Ольга Болога. В эфире у нас наш проект Зож в Большом городе. Сегодня записываем в прямом эфире пятнадцатый выпуск для нашего подкаста. Подкаст мы назовем Все фигня, кроме пчел. Сегодня у нас в гостях Галина Тюхина. Галя, привет. Пожалуйста, привет. представься нашим слушателям. Расскажи себе немного, чем ты занимаешься, как долго ты в этой теме, и насколько, ну, на чем ты специализируешься. Давай тебе слово.
1: Спасибо, Друзья, всем привет! Очень ждала этого эфира. Оля, спасибо, что пригласила. И у меня очень много чем специалистов. И сейчас я немножко представлю. Меня зовут Галина, мне 44 года, я живу в Москве. И по профессии сейчас по роду деятельности последние 22 года я человек в погонах. Но 12 лет назад у меня возникла некоторая такая стукота в жизни. Были некоторые вопросы, которые нужно было решить по здоровью, и вот таким вот образом я столкнулась с миром пчел. По профессии я инженер, закончила авиационный институт, и к пчелам не имела вообще никогда никакого отношения, кроме как мед на столе у бабушки, и у мамы. Но когда я начала этим интересоваться, оказалось, что так интересно, это так захватывающе, там так много есть что рассказать и чем выделиться, и чем вообще быть полезным людям, что вот уже последние 12 лет я занимаюсь этим темой. И сейчас, в данный момент, я консультант по продуктам «Человодства», я семейный консультант. У меня очень много клиентов, которые ко мне обращаются э, для того, чтобы я им помогла поддержать здоровье, восстановить здоровье посоветовать что-то для семьи, как процесс питания, как витамины, вот, и я провожу обучающие школы, я провожу обучающие мероприятия, вот сейчас мне интересны вот такие эфиры, у меня был опыт проведения вебинара э, в моей компании, ну вот сейчас мой эфир, чему я очень рада.
0: Ой, очень здорово, говорили. Ну смотри, тогда сразу давай к тебе первый вопрос. Я вообще небольшой любитель меда сама, и насколько я помню, ты тоже и не то чтобы фанат огромный именно меда. Но э, мы в нашем здешнем мире часто наблюдаем такую ситуацию, что мед преподносит как такую здоровую и очень полезную альтернативу сахару. И ты знаешь, всегда это такой большой большой вопрос для людей, которые начинают правильно питаться, которые начинают уделять внимание своему здоровью. В чем, собственно, это? польза. И правда ли сахар менять на мед нужно? Стоит ли это делать? Потому что, например, если подходить с точки зрения калорийности, да, содержания калорий, углеводов в меде, то, а в принципе, по сравнению с сахаром, это ну, почти одно и то же. Да, то есть, какого-то большого снижения калорийности это не дает. Но, тем не менее, многие производители в продуктах используют мед, в рецептах его используют и говорят, ребята, это действительно более здоровый продукт. Вот скажи нам, так ли это, и действительно ли сахар не полезен, а мед в этом плане очень полезен? Стоит ли менять одно на другое?
1: Ну, если говорить про мед как замену сахара, то вообще мед на руси, раньше как хорошее выражение, мне очень нравится, русь медом текла. То есть где-то это 16 век, если взять, что наша русь была еще без Сибири, без Дальнего Востока, это так вот чисто историческая справка то Россия вообще производила около 800 тонн меда, И сейчас вообще такое количество производит весь мир. То есть мы тогда были такой вот хорошей медовой державой, и мед мы тогда всех на столе про сахар тогда еще не слышали. А сейчас, если говорить, допустим, о сахаре, как о сахаре, сахар появился где-то около 350 лет назад, да, вот, то есть, если это исторические справки когда появились плантации сахарного тростяка, стекло и так далее. И вот первая такая историческая подразка по поводу сахара. Значит, корабль вез э, сахар из Индии в Европу, где пел крушение, и те моряки, которые были в течение 9 дней на этом корабле, они питались только ромом и сахаром. И в результате через 9 дней, когда их спасли, у них было очень сильное истощение. Это вот говорит о том, что, ну, понятно, ромбов Осуждается поводу здорового образу. Почему сахар такое вот действие произведет? Почему? Потому что сахар, как вообще, ну если рассматривать его как продукт питания, он способствует очень сильному вытеклению организма. И это приводит к дисбалансу вообще всех органов и системы человека. То есть вообще сахар, это ну. Если вспомнить, что говорят врачи, дети маленькие, которые аллергические остроты едят, она, наверное, аллергия на сладкость. Это первое, что говорят. Так вот, сахар в организме, чем он... за все то время вот за последние 350 лет наш э, организм наша печень она так и не научилась ну, принимать сахар для себя как полезный продукт, к сожалению, и поэтому это считается, ну, становится таким балластным веществом. Вот и поскольку сахар это углевод попадает, он начинает расщепляться на пировиноградную кислоту, так называемую. А это очень большой яд для нервной системы. И вот проводили исследования, у нас в Санкт-Петербурге есть институт имени Бехтерева, это институт головного мозга. И несколько лет назад так был такой народный симпозиум на предмет того, на предмет физических расстройств вообще в мире. И по статистике самые большие физические расстройства в Америке, а Америка – это страна Кока-Кола. Как известно, Кока-Кола – это практически один сахар. Вот. И если понаблюдать за людьми, которые много сахара едят, они, как правило, раздражительные, они возбудимые. И если, допустим, вот, посмотреть, как сахар в организме чуть-чуть и идет тут же быстрый спад, быстрый так, вот И поэтому, ну то есть ученые вообще приходят к такому выводу, что вот испыток именно вот такого вот сахара, скажем так, неправильного его не оно идёт вот, к таким вот нервным процессам. Вот. И с позиции, такая есть наука, внутрибиология, это наука о клетке. Она говорит, что при проблемах в печени головной мозг сахара. Если сравнить его с медом, то мед, он как натуральный продукт питания, он способствует очень быстрому э, быстрой работе каждой клеточки организма. Э, я такую тоже историческую справку дам немножко, что по данным археологов щепчела появилась около 50, 50 миллионов лет назад. Это единственное живое существо, которое оно, она не подвергалось питаться никогда. То есть это такая суперсистема, которая как мед дает вот такой суперпродукт. И мед, то есть если сахар не содержит ничего полезного для организма, то мед содержит более 300 полезных биологически активных веществ. То есть там и ферменты, и минеральные вещества. Что касается глюкозы в сахаре, то там большой процент фруктозы, то есть это составляющая глюкозы. Фруктоза – это то, что не несет нагрузки на инсулиновый аппарат, и поэтому диабетикам сейчас рекомендовано хотя по одну чайную ложку меда в день цветать. Почему? Потому что наш головной мозг, он питается только глюкозой. Вопрос, какой глюкозы, где ее взять? И если взять среднюю, вот как говорят диетологи среднюю цифру для потребления глюкозы – это 180 грамм в день нам нужно. Если в переводе на сахар, то это 400 грамм сахара. Вот я так думаю, что я лично не знаю ни одного человека, кто 400 грамм сахара. Вы вот, представляете, пачка сахара килограмм и из нее съесть ну, практически половину сзади, это нереально. То есть, соответственно, у нас получается, что наш главный мозг, реально, испытывает критику главного мозга, испытывает голодание. И вот здесь мед, это вообще-то реально спасение. Именно для питания нашей социальной мертной системы. Потому что, когда мы берем мед, как правильно мед потреблять, ни в чае, ни в чаем, ни в коем случае разрушить, взять ложечку меда и растасать его как медико. Почему? Потому что здесь очень много в сосудах, И за 10-15 минут у нас в простовой полоте вся кровь организма, она здесь бывает. И то есть, когда мы растасываем мед, он идет сразу сквозь и разносится в свой организм. Именно поэтому мы получаем энергию, именно поэтому сразу голова, мы начинаем работать, и самое важное, что эта энергия, она достаточно долго сохраняется. То есть здесь можно просто даже для себя, вот кто это не там не пробовал, просто чистый эксперимент провести. Выпить чашку сладкого чая с сахаром и посмотреть, насколько хватает этой энергии, и просто взять и рассосать ложку мёда, и посмотреть, насколько этой энергии, насколько вот этого настроения там работает на комнате, насколько это вот. Мало того, что мед полезен да, для организма, есть еще такое понятие, как ледовая вода, когда чайную ложечку меда мы распаряем в теплой воде и выпиваем. То есть это очень хороший антистрессовый фактор. То есть тоже можно поэкспериментировать, если вдруг какое-то состояние, такое вот стрессовое, может быть, негативное, может быть, усталость, просто попробовать выпить вот такой вот раствор меда, который, по своему меда он очень близок к плазме крови человека. Поэтому очень быстро организм восстанавливается. Вот, вот такой вот факт. Вот. И даже, ну вот такая вот небольшая информация, я думаю, здесь уже вопрос не возникает, да, употреблять ли сахар, заменять медом, вот, но дело в том, что мы это живем в социуме, мы не можем каждый раз есть там сахар то есть мы все равно, в любом случае, вот этот животный образ организма нападает. Вот, поэтому для того, чтобы восполнить этот способ какого-то патурального, нужную, полезную для организма, но в данном случае как спасение, причем, Оля, я с тобой совершенно согласна, я мед тоже не очень люблю, но зная его вот эти полезные свойства, одна чайная ложка в день <laughs> с утра, это вот ну как бы, что говорится, в течение 12 лет, каждый
0: ну вот ты знаешь, здесь как раз дело в том, что часто мед именно предполагают вместо сахара, да, то есть те, кто пьют, например, чай с сахаром, они кладут не сахар, а мед, и им кажется, что это э, правильно, это гораздо полезнее, да. А я помню еще пару лет назад или даже может быть больше э, было такое небольшое помешательство. Все пили медовую воду с лимоном, с какой-то мятой, И помнишь было такое? Да. Вы говорили, да, да, что очень так полезно на волна, голодный желудок. Такая, да, да. да. У
1: нас же, когда что-то запускается какая-то волна, вот как мода пошла, то обязательно многие этой моде начинают следовать. А на самом деле это очень полезная привычка. Вот, я когда-то ее укушала, просто это, ну, включило в свой ритуал ежедневный с утра. И, как бы, очень себя хорошо чувствую.
0: То есть, <с <с с с тем, что н- было на голодный желудок ты, ты рассасываешь да. ложечку меда с утра, да? Да, 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 да с утра
1: да. у меня ритуал такой утром, как вдовый потом чайная ложечка.
0: Понятно, спасибо за то, что ты нам это все рассказала. У нас в одном из предыдущих выпусков был Вячеслав Лебедев, который занимается как раз здоровьем мозга, он тоже пугал нас сахаром, рафинированным особенно, да, вот сахаром тем, который очень быстро в кровь поступает и действительно мозгом с удовольствием потребляется нашим мозгом, да, но при этом потребляется быстро и очень быстро ну, выходит из из организма, ничего полезного практически в него не не привнеся. Помню даже, что наша Варя после этого где-то на неделю точно без сахара как сказать, выпала, выпала из поедания сахара. Мы, друзья, мы вас, Галиной ни в коем случае не призываем к каким-то крайностям. Пожалуйста, не занимайтесь бросанием. резким бросанием поедания сахара завтрашнего дня. Все должно быть очень плавно и постепенно. Вот. Галина, давай следующий вопрос тогда к тебе такой. Хорошо, мед, это еще как-то более-менее всем понятно, да, все его знают, а ты все время говоришь про продукты пчеловодства. И Тенториум тоже, да, про это, про продукты пчеловодства. Расскажи нам, пожалуйста, какие кроме меда вообще бывают еще продукты пчеловодства? Что это вообще такое? Как это употреблять? И нужно ли это употреблять? И кому нужно? Как это им пользоваться. Оля,
1: скажи, а ты какие знаешь продукты пчеловодства,
0: сахара мёда? Слушай, ну, я, во-первых, я читала умную книжечку, которую ты мне давала, да, и я знаю, я тут даже вот покажу нашим зрителям, да, кто сейчас нас видит, что бывает цветочная пыльца, перга, прополис, маточное молочко, пчелиный яск, воск и хитозан. Сложно мне это все воспринимать, то есть слова знакомые, но, например, пчелиный яд так вообще волит меня в ступор. Да, конечно, я знаю воск, я слышала что-то про пергу, но никогда не употребляла это. Так что расскажи нам, пожалуйста, что это и зачем.
1: Ну, я начну со своего любимого продукта «Маточное молочко». Я его люблю. Тоже в течение 12 лет я, я постоянно даю по своей семье рекомендую всем своим знакомым. Продукт уникальный в чем? Во-первых, я расскажу, что «Маточное молочко» включено в национальную программу питания в теплой где, как известно, одна из самых больших продолжительностей жизни. То есть всем детям школьного возраста и всем пенсионерам, которые выходят на пенсию, дают маточное молочко без масла. Раз в день они получают 100 Вот. Это один из, как бы, из моментов, почему они ну, столько долгожители. И маточное молочко, почему начали использовать? Первое, раз на него обратите внимание когда произошла трагедия во всей России, это да, трагедия. И весь мир знает, что генетический фонд нации восстанавливается только помните, через четыре поколения после таких трагедий. Благодаря тому, что они вели, в Филиппе не вырастевали маточного молочку, прошло всего два поколения в и восстановился генетический фонд полностью. Японцы, они же ведь ну, очень умные и очень с таким ну, правильным, э, рациональным подходом вообще к этой проблеме. Так вот, в Японии это единственная страна, где институт по изучению маточного молочка, это настолько закрытое вообще предприятие, насколько там значит, проходят по отпечатках пальцев сканированные сканированию радужной оболочки глаз, и там несколько корпусов 17 этаж. И туда, то есть только супер специалисты проходят, и можно вообще понять.
0: А что это такое, Галь? Можно я тебе здесь влезу к тебе и спрошу, да. как это вообще выглядит? Что это за консистенция? Это какие-то баночки, а штучки. Самом деле, если взять, то вот, все видели вот эти соты. Угу. В каждой соте есть малюсенькая чечечка,
1: вот прям вот там сколько-то несколько миллиметров. И там это называется маточник. Вот там это маточная молочка. молочко за 6 дней. Он увеличивается в размере в 200 раз. Потом с этим червячком очень интересная вещь происходит. Это червячок, это личинка, покрывается оконам хитиновым. Маленькая дырочка там остается. туда закладывают маточную молочку и его там пользуются. И потом начинается вот эта пчелиная тайна, которую никто из ничего мы до сих пор рассказать не может. Как начинает формироваться пчела? а личинка, которая запакована в желеобразная, как кисель субстанция и вот из этой субстанции когда начинают кормить опять же маточным молочком вот эту бурочку черки потом это это пситиновый компус по уколкам просто полупается а оттуда уже новая залога в человека. Вот такое mm-hmm. вот удивительно и это происходит благодаря тому что в маточном молочке есть нуклеиновые кислоты которые полностью выстраивают организм и в чем вообще огромная ценность для нашего организма, что точно так же, когда мы его едим, оно работает с нашими клетками. Если в клеточке где-то произошел сон, где-то человек заболел, какой то хронической заболевание, или он простой, вот точно так же маточное молочко работает с нашей клеточкой, растворяя полностью все, что внутри, и выстраивая новую здоровую клетку. То есть это продукт уникальный, там очень много неизведанного по Принципы действия маточного молочка. Вот, и, кстати, матка, которая это маточное молочко, она живет где-то 6-8 лет. В отличие от того, что рабочая пчелка, которая там пустой, медиком питается, она живет где-то 40-45 лет. То есть маточное молочко раньше, это вообще королевское железо, это тот продукт, который дает еще и активное долголетие.
0: Так, вот, отлично, смотри, и теперь скажи нам, как это можно употреблять человеку, в каком виде это сохраняется, да, то есть, чтобы это от Улия дошло, и э, как это, в каких количествах, в каком виде употреблять?
1: Ну, мне рассказывали люди, которые были на пасеке, и, естественно, как бы, мы люди такие, что очень любим всякие эксперименты, вот мне рассказывали люди, которые приезжали на пасеку, брали вот этот маточник и целиком его съедали то двое суток человек просто не стал. Потому что это был такой прилив энергии, это был такой драйв, это был э, такой вообще, я даже не знаю, как это назвать, то есть усталости, не, не желания прилечь, и так далее не было. Это вот, это вот такой вот мощный-мощный природный энергетик. Но лучше, конечно, так не делать, это тоже чистый эксперимент то, вот, Вообще маточное молочко, оно имеет дополнительную молебну кислорода, Поэтому, как только вот этот маленький маточник э, вытаскивается из улья, его необходимо в течение двух часов проконсервировать медом. Иначе э, вот эта молекула вот этот лишняя лишнее и маточное молочко, ну, в каждом часах его, после того, как вытащили из улья, становится все
0: меньше, меньше, меньше
1: питательных веществ.
0: Вот именно поэтому,
1: когда э, я употребляю маточное молочко, оно доконсервировано медом до да, шести процентный состав меда и шести процент.
0: Смотри, то есть, если я правильно понимаю, то э, это э, маточное молочко оно сохраняется в меде. И по сути, вот да. тот мед, который ты употребляешь по утрам, он, в общем-то, уже содержит это маточное да. молочко. Да? да, так и есть, да. да. Угу. да. Так, хорошо. А что еще ты можешь нам сказать, что еще есть? А, еще есть тоже мой
1: любимый продукт это пыльца. А, причем очень много мифов вокруг пыльцы, что пыльца это аллерген, пульсу для маленьким детям да, там э, нужно там дозировки соблюдать, это, конечно, ну, как и есть почва, подойдет, но дело в том, что э, аллергию вызывает пыльца, которая вот в ветроагуляемости. Ту пыльцу, которую собирает пчела, вообще она называется пыльца обножка потому что пчелка собрала э, эту пыльцу и в маленькие шарики, обработала сварение ферментов. не является аллергичным для человека, потому что ферменты пчелы, это ученые доказали уже ну, много лет назад, ферменты, которые действуют в пчелы и наши ферменты, которые действуют у человека, они абсолютно идентичны. И поэтому, когда вот эта просто ножка обработанная ферментами пчелы, пачка, в, в организм, наш организм воспринимает это как правильное, грамотное, рациональное именно питание веса. Вот. Поэтому, ну, вот что касаемо конкретно, да, пыль, в ней очень много протеинов, и они близки по составу к белкам крови. То есть это вот тоже еще одна причина, почему пыль стает натуральным продуктом питания, почему он воспринимается нашим организмом как продукт питания. Если говорить, допустим, вообще о действии пыль то человеку необходимо говорят врачи, да, необходимо 600 питательных инцидентов в сутки. Витамины, микроэлементы, минералы, uh-huh. Uh-huh. и к сожалению, сейчас вот то, что у нас питанием творится, да, это не секрет, это все знают, все об этом говорят, максимально из этих продуктов мы можем 250-300 получать. Так вот, 30 грамм пульсури в сутки покрывает полностью суточную дозу витаминов и микроэлементов. То есть это к вопросу мне очень часто говорят. Что, что теперь твои продукты человека каждый день в Я всегда говорю, да, ребята, продукты человодства нужно есть каждый день, вот, как утром почистить зубы или кто-то там выпил чашку кофе, или пообедал, так вот так далее. Да, это каждодневный продукт питания для всей семьи. Причем мне нравится, знаешь, здесь что? Что вот если стоит баночка с солью, то э, из нее подходят дети, взрослые, э, бабушки. Федушки, то есть это вот как ужин, когда накрыт, допустим, там кусочек мяса и, и салат. И для Точно так же банка пульсы стоит на столе, она для всех.
0: А что это... такое пульца? Это какие-то шарики, это какие-то это таблеточки?
1: Маленькие, это маленькие шарики, мелкие, желтые шарики. Очень сладкие и приятные на вкус, потому что пчелка обрабатывает немножко медиком, мед это консервант хороший, и обрабатывает своими ферментами. Вот. А опять же, поскольку пыльца это продукция работящаяся, у нас в компании э, сделали эту пыльцу в горстковой оболочке, в горстке очень похожей, потому что воск это тоже хороший пенсион, и он сохраняет вот все, что внутри этого ворка, он как бы запечатывает, и все, что внутри, оно сохраняется в Вот, и, кстати, пыльца, в очень много белка, и пыльца в 5-6 раз по количеству белка, превосходит говядину. То есть можно полностью отказаться. Почему вот, клиенты-вегетарианцы, они просто обожают все, как у них потому что, ну, них такой есть, что вегетарианцы получают белка, там, и так далее. Так. Мои вегетарианцы получают белок в пыльце. С удовольствием съедают ну, как минимум, 2-3 ложки
0: ну, и надо сейчас передать привет нашим слушателям-вегетарианцам. Они точно есть. Друзья, обратите внимание, волшебные какие-то золотистые сладкие шарики. Не знаю, о чем Галя говорит, в смысле только могу теоретически предположить, но посмотрите на нее, на ее светящееся, искряющееся лицо и широкую улыбку. Я думаю, она не зря ест эту, эти все штучки. Галя, скажи, просто, вот такой вопрос возник, пока ты рассказывала. Ты часто говоришь, про, часто упоминаешь, что продукт пчеловодства – это продукт питания, да, то есть это не какая-то добавка. Еде, а это именно часть питания. То есть я правильно тебя понимаю, что это, э, ну, поскольку все зожники, да, они все в основном следят за тем, что употребляют в течение дня, считают калории, белки, жиры, углеводы и так далее, да, э, что, соответственно, если мы это все добавляем, то мы это считаем как еду, да, мы должны где-то, наверное, уменьшиться там сладком сахаре, где-то мы видим, что мы уже белок добираем, да, из этих продуктов. Правильно я тебя понимаю? То есть мы не просто добавляем и едим как таблетки это все, это прям вкусная полезная еда, так?
1: Ты знаешь, это вопрос, вообще шикарный вопрос задала. Спасибо большое. Значит, я хотела чуть позже про это сказать, да, почему большая ценность, продукта с пчеловодством для всех. А, поскольку это продукт питания, который составим материнский молоко, по усваиваемости в организме то происходят очень удивительные вещи. Когда мы начинаем каждый день есть продукты пчеловодства, наш организм, он помещается в нужные для него условия. То есть все знают об этом, что наш организм это регулирующая система. И создав ему правильные условия, начинает организм, он прямо на глазах начинает управляться, если есть какие-то в нем условия. Так вот, что делает продукты пчеловодства. Я очень восхищаюсь людьми, которые очень сильно которые считают белки, углеводы и так далее, да? я вообще не такая. Я, я, я сколько пыталась, я какие-то калории просчитывала, я программу себе устанавливала. Но, но это, ну, честно, где-то, простите, заморожение. Сам у себя в комнате, что не сонимитер. То есть оно каким-то образом исчезло из моего дома, и нету в таком количестве, как было раньше. Конечно, я могу с подружками встретиться в кафе, выпить чай, там, ну, что-то, какой-то тортик такой, влогенький, там, а что-то, да, какое-то, у меня нету к этому чайки. И поэтому а, здесь вот, ну, таким, как я, которые не любят это считать, да, и не там, и калории организм он начинает регулировать то что нужно в данный момент то есть вплоть до того что э, организм сам если раньше я не пчеловодство организм не сейчас сам подсказывает что ему нужна вода нужно выпить стакан воды то есть кто-то заставляет себя да, про воду тоже сейчас говорят что она нужна обязательно в течение дня и так далее кто-то этого не может сделать так вот по продуктам пчеловодства они мягко настолько он выстраивают э, организм хоть до того что я очень долго пыталась организовать свой режим дня, ложиться пораньше, вставать пораньше. Вот продукты пчеловодства заменяют и тоже. То есть вот, вот такой вот удивительные вообще продукты, которые регулируют наш организм.
0: Ну тогда сразу я, пожалуй, задам тебе следующий вопрос, и я думаю, мы как раз продолжим обсуждение про то, что еще бывает. Скажи, пожалуйста, от каких болезней, от каких проблем, в принципе, могут эти продукты помочь? Потому что, насколько я понимаю… Просто так мало кто приходит к меду, к пыльце, к каким-то другим вещам. Вообще мы не склонны заранее о чем-то заботиться. Да? Обычно начинаем лечиться, когда все уже совсем плохо. Расскажи нам, от каких проблем могут помочь продукты пчеловодства, какие болезни они лечат, какие люди, с чем они приходят к тебе да? и просят помощи. И с другой стороны, если ничего не болит, если все хорошо, то стоит ли употреблять продукты пчеловодства, какие в каких количествах и зачем
1: ну ты абсолютно права что к сожалению у нас профилактическое направление нашей россии по крайней мере практически не развито То есть, очень маленький процент людей задумывают потом что-то такое приснять чтобы быть активным молодым красивым долгие годы да? ну, это так по факту. Вот. А что делают продукты пчеловодства То есть, когда приходит человек Я говорю всегда, ребята, фанацеи в этой жизни нету. То есть что такое вообще ДОЖ? Вот, Например, как я это знала? Какая-то система оздоровления для конкретного человека, она подходит, она ему полезна? чем раньше он начинает получать, это ключевого а пациента, и он выравнивается. Вот. И самое интересное, что полезно это все в любом возрасте, и организм, несмотря на накопленные какие-то проблемы, может, если не восстановиться, то, по крайней мере, улучшить состояние вообще в
0: так, вот, слушай, очень интересно, мне кажется, прозвучало у тебя пример, когда э, люди молодые, да, 25-30 лет, это совсем-совсем да. совсем такая молодость, да, приходят с каким-то спадом энергии, да, вот нет тонуса, нет вот этого заряда именно физически, да, поделись, пожалуйста, что конкретно ты бы предложила, ну, вот, например, мне, да, если бы я тебя спросила, вот Галя. Тяжело вставать по утрам, режим не выдерживается, нагрузки огромные. Что делать, как быть? Какие именно продукты ты бы предложила, а может быть, не только продукты? Ну, я
1: бы первое, что предложила, как правильно с моей точки зрения начинать с утра. У меня есть такой волшебный деликсир утренний, когда я помимо воды с медов, mm-hmm. я выпиваю несколько капель мискополиса и несколько капель хитоза. Хитозан есть водорастворимый, водки используют. Хитозан – это очень э, крутая, я бы сказала, штука, десятиновый вокруг пчелы, который действует э, очень хорошо очищающий на организм, на линку, на кровь, на кишечник и так далее. И когда вот этот вот э, живительный эллипсир с утра э, человек начинает пить, у него начинает все межклеточные жидкости начинает прочищаться. То есть очень часто э, вот эта вот кислая синхрония входит из того, что наши клеточки, они в межклеточной жидкости находятся, которая из-за нехватки воды становится густая, как кисель. Я mm-hmm. эти, эти вещества, которые мы как-то полезные хотим употребить, они до клетки не доходят, соответственно, а какая она коксинка включается. Я бы первая, что начала. И всегда я даю э, молодым людям почеринный энергетику, которые то есть это то, что в течение там, буквально часа может вернуть практически любого человека. Почему? Потому что пульсает вообще внутри клеточного лицом. Она, как-то заходит в организм, мало того, что она... Не дай Бог, это в этом ночном клубе была какая-то поза алкоголя, а стряга да, Это вот как раз то, что интоксикацию организма-то
0: Так. Очень... Все, записали. Обязательно записали. Расскажи, что еще есть. Ты говорила про воск еще. Что еще такого от воска мы можем получить интересного? А,
1: воск а, Вообще воск – это очень хороший консервант этого цвета. Почему пчелы запакованы? хлеб. Это еще более ценный продукт, чем э, пульсан. То есть, на терке вообще очень хорошо, после вот инсульты, очень хорошо восстанавливается инфарктов и очень хорошо детки маленькие набирают мышечную массу. А вообще
0: Да ты что? И это да. полезно для организма? Это, если... это,
1: очень, это очень полезно. Во-первых, когда живешь фонд профилактики, который потому что э, он пропитывает десеньки все противоополитные. И когда он э, спускается вниз в кишечник, он
0: Слушай, ну я помню, что в детстве единственный вид мёда, который действительно я ела с удовольствием, это как раз мёд в сотах, да? Вот когда прям кусочками мёд, ты его жуёшь с удовольствием, вкусненько, Все остальное мне не нравилось, а вот в сотах было классно. То есть это полезно, да, если проглотить кусочек воска.
1: Почему, кстати, дети очень э, сильно быстро на продукты пчеловодства? У нас, поскольку это продукт наших предков, предков. у нас есть генетическая память на мёд. Если мы взрослые, у нас уже ну, немножечко это у детей, особенно когда маленькие, их вот буквально неделю назад стояли на ярмарке, дети просто прилипли к нашим э, пиалочкам с медом, и в течение полчаса их родители не могли забрать. То есть у детей и животных не обманешь. потому что у нас, допустим, животные на пусты очень хорошо тоже, я чувствую, кушают бунток, и очень долго живут среди животных, среди людей, пчеловодов, у нас есть животные, которые появляются в этих человеках,
0: и они тоже будут даже... Слушай, ну просто знаешь, вот что, собственно, с воском меня-то и пугает? Вот сейчас очень часто говорят про вот эти фрукты, ну, особенно яблоки, да, которые да. покрывают воском для того, чтобы они блестели, были такие красивенькие. И э, в связи с этим появилось много всяких статей в интернете против того, чтобы есть эти фрукты, особенно с кожурой, потому что воск накапливается в организме и вредит ему. Да? А ты говоришь, что воск полезен. Или это какой-то другой воск?
1: Ты знаешь, я вообще слышала, что покрывают парафином. Я так думаю, что если взять и стоимость продуктов, которые закупаются там, транспортные расходы, да, вот чтобы они здесь еще какое-то время подъезжали, вообще, если это воск натуральный, он не совсем дешевый продукт. То есть продукт с натуральной качественной, ты понимаешь, изначально дешевым быть не может. То же самое, что... Да, бывает компании: мед, и маточное молочко, дешевле, чем рыночную стоимость. Потому что на рынке очень много, ну, сейчас подсельных вот, человек, ну, я мед имею. Вот. Поэтому я все-таки думаю, что лоск, он не накапливается в организм, он в клетки не входит, не, не, не накапливается То есть он, если взять этот кусочек лоска и пожевать, он выходит из виде, я, опять же признаюсь, They do. же Я где-то помервничала мои нервные сетей. И продукты пчеловодства, они вот именно так и работают. Если я съедаю пищу со всеми микроэлементами, организм возьмет ровно столько
0: Слушай, ну ты нам рассказываешь такие сказочные вещи, что сразу хочется спросить тебя о каких-то конкретных примерах. Да? Расскажи нам, вот, может быть, из недавней практики, что ты, чем ты можешь поделиться, да? какие истории не являются э, интимными, не являются тайными. Да? Какие были случаи, да, что вот пришел к тебе человек, он не пробовал это или пробовал, но не вводил в рацион, от чего он страдал или что он хотел получить, и что в итоге с ним стала? Можешь поделиться с нами? Ну,
1: я поделюсь, я тут приготовила поделиться, и поделюсь первое своим примером. То есть я пришла сюда, потому что у меня очень сильно болел ребенок, много всяких э -э, простудных заболеваний, то есть коммунитетом было плохо. Вообще, у меня ребенок был аллергикой, был сильнейший атопический термокин, сильнейшая аллергия, вот именно на позитивное состояние, причем это там перешло круглогодично. Вот я подготовила вот это вот, медицинская карта моего ребенка от нуля жизни, где-то до 7 лет, она лезет полтора килограмма, то есть я не то, чтобы там в поликлинику ходила, я там жила, вот, и когда я начала ребенка восстанавливать медом, врачи мне просто включили и сказали, мама, вы не нормальная, она лезет, же аллергия, ребенок аллергия, возможно, вообще восстанавливает, вот, слава богу, что я их не послушала, меня отвели очень грамотному альтерапевту, это врач, который занимается становлением организма. А терапия, это целая наука у нас в России. Вот. И потихонечку, маленькими дозировочками, начиная с коколика, который абсолютно без аллергии, начиная с хибазана, который вычищал весь организм, потихоньку медом я его очень долгое времени не кормила. То есть я, я, если честно, боялась, правда, mm-hmm. как вот, вот на мед. Вот. И, ну, слава богу, сейчас ребёнку 17 лет, вот у меня продукция Лопель сам, у него перед самим банка в Сергой стоит. Вот. И что я хочу сказать, ребенок практически не болезнен, у вас есть, вот с вами он это очень чистая кожа. Он очень хорошо изображает, очень хорошо учится, быстро все его мало времени учит. Вот. И что касаемо построения тела, я тут обращаю внимание, детки, которые вот эти рафинированные различные продукты неправильные, детки достаточно рыхлые сейчас. Ну, уже там 15-17 лет, они уже с лишним весом. Вот наши дети, которые взросшены на продуктах пчеловодства, не в тело выстроено идеально. И вот когда я прихожу к, к ребенку, допустим, на какую-то диспанциализацию, мне врачи говорят, сколько лет ему там было, 15-16, мы никогда не видели такой абсолютно чистую кожу ребенка. То есть у подростков обычно начинается какие-то там, да, в спальне, там написали, что у него не было такого вообще то есть это вот результат. А что касается моих м, клиентов, а, у меня очень хорошие результаты по деторождению. Mm-hmm. Э, женщина, женщина, которой было 45 лет, врачи поставили на нее крест, потому что она не вовремя выносить могла. При этом у нее стоят каждый у нее гипертония сильнейшая, и плюс у нее сахарный диабет. Вот всего год на продуктах человечества, и она э, Сначала ребенка, абсолютно его нормально выносила девочке сейчас 5 лет, девочка просто потрясающая, умнейшая, очень любит учиться, очень любит участие, очень любит различные кружки, ходить. Вот, ребенок вообще просто потрясающий, очень умненький, очень вообще классный. Вот, это один результат. И второй по деторождению, это девушка, она живет в Испании, она живет в Испании, 2 года без результатного хрестения по врачам по всей Дибровке. Пока она не познакомилась с терапии, прошла курс пчелы и жаления, это вот тот самый пчелиный яд, который активизирует защитные силы организма. Вот в июне у нее родилась абсолютно здоровая доченька. Она счастлива вообще с мужем, я не знаю как. Это реально, причем ей было уже 38, да. Вот ей врачи, ну, то есть врачи не знают, что. Вот. Ну, я не считаю таких случаев, я считаю, что это уже бы случаи восстановления, именно детского когда регулируется давление, когда регулируется сахар, как Считаю, что это обычный, ну, какой-то нормальный побочный эффект от удивления, в продуктов. Это еще так поступаю. Вот. И еще мне нравятся очень результаты на людях более старшего возраста. И тоже такая наука, геронтология, наука mm-hmm. в нашем поколении.
0: Да-да-да. Вот.
1: Так вот, у моей подружки, маме 85 лет, у нее трое детей, я что-то уже не помню, сколько много там внуков, вот, и она свои 85 лет печет пирожки, ходит сама в магазин, это при условии, что у нее э, лет 10 15 назад, была инвалидность, она ходила с палочкой, там, ну, немного, было много очень много вопросов с читалиткой, с осудами, там, китайцы. Вот, и когда она говорит, Думаешь, Китанечка, ну ведь это дорого, вот так вот все покупать. Она говорит, мама, поверь мне, си тем, как у тебя не будет оружие. Вот на тебе перфу, прополис, давай съешь. Вот. А вторая моя знакомая, ей 60, сколько, 62, наверное, 64, я точно не помню. Вот, она вообще ест продукты пчеловодства, очень многомонный человек. Этой весной она решила, что ей не хватает драйва в жизни, она жила в Москве. Она открыла бизнес-про, ресторан в Ситере раз в месяц сама за Москва Питер мотается э, 700 километров она говорю. Так хочу а тут ехать. Я как, собралась в Питер, мне все говорят, вот что, одна, за дом там, дорога, долга, ну, какая долга, я долго толка, какая долгая сила и приехала. Я не понимаю вообще, о чем речь. Вот у меня тоже двое детей, четверо внуков, она успевает все. И бизнес, и дети, и внуки, и путешествует она очень много за рулом. То есть это вот такие вот яркие результаты для всего, для всех подростов.
0: Слушай, спасибо большое, что рассказала, поделилась. Скажи нам, как вот человеку, который хочет приблизиться к этой теме, что-то подобрать для себя, что ему нужно сделать? Пойти к врачу или вы что-то ему подберете? да? Как ему подступиться к этой теме? Давай-ка я нашим зрителям тебя поближе покажу, потому что это на самом деле, Галь, ты прям ходячая реклама для продуктов пчеловодства. Спасибо. Сейчас попробую, пока ты будешь отвечать, переключить, чтобы поближе было тебе видно. Вот. Расскажи нам, как составить, как, как осуществить подбор продуктов.
1: Ну, я всегда говорю, что продукты пчеловодства работают в организме комплексно. То есть, если маточное молочко – это наш продукт долголетия, пыльца – это полностью комплекс витаминов, микроэлементов, прополис, это сильное противовоспалительное, называется вообще природный антибиотик считается пчелиный яд он вообще восстанавливает проводимость нервных импульсов что бы ни говорили врачи там не восстанавливаются когда они в комплексе маточной молочкой пчелиный яд проводимость нервных импульсов восстанавливается это уже доказано очень многими вот тоже сейчас подготовила Наши ученые российские сделали трехгодичное научное исследование. И, значит, что они э, выяснили, что за месяц употребления продуктов пчеловодства снижается на 22% снижается э, стресс, гормон, кортизол. То есть, если учесть, что мы сейчас ну, практически многие люди постоянно в постоянном стрессе находятся, то это вообще очень шикарный результат. Почти на 30% снижается... Содержание иммуноглобулина Е, которое отвечает за аллергичность организма. Это к вопросу, когда задает Олег а Редаклина.
0: Кстати, да, 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 очень хороший вопрос. Я извиняюсь, что я себя перебью, просто дело в том, что действительно очень частый вопрос и среди да. моих друзей, которые, с которыми я общалась, когда готовилась к нашему с тобой интервью, больше всего вопрос прозвучало. Да? Мед – это же очень большой аллерген. Мед, продукты пчеловодства. Если можно прям сразу ответить нам, пожалуйста, что делать людям, у которых, у которых аллергия на мед? Да? Как она вообще проявляется и что, как дальше жить? Да? Вот, например, аллергия на мед. Не есть мед вообще никогда? Или можно по чуть-чуть, или нужно потихонечку приучать организм. И продукты пчеловодства, они тоже будут вызывать аллергию, если есть аллергия на мед или нет?
1: Первое, что я всегда спрашиваю, а где вы покупаете мед? В 90% случаев люди говорят, я покупаю мед на ярких. Вот общаюсь с очень большим количеством пчеловодов, у нас есть замечательная девушка. Маргарита, наш друг, она очень часто выступает по первому, по второму каналу, как эксперт именно пчеловод. Она ездила на ярмарку меда у нас в Москве, брала 10 экземпляров меда различных, да, на пробу отводила в очень дорогостоящем лаборатории, по свой счет. И как ты думаешь, сколько из 10 образцов меда было настоящим медом?
0: Ты знаешь, по, судя по твоему вопросу, не больше двух-трех. Я подозреваю. Один?
1: Да. Вообще один это был мед, потому что мед это самый фиксированный продукт на рынке. Мы думаем, что могут сделать мед перегреть, нагреть прошлогодний мед, разлийте в банке и как будто поедут свежий. А, очень а, большая опасность здесь в том, что мед при нагревании больше 40 градусов. Почему бы ни в коем случае нельзя в горячий чай, можно только чуть тепленький, потому что когда мед больше 40 градусов нагревается там образуется такое вещество, называется оксилитеофурфурол, которое очень негативное влияние оказывает на наш организм.
0: Оно вызывает аллергию или э, это не оно? Может,
1: может оно вызывать аллергию, это первое. Второе, пчелы очень часто болеют. Вообще хороший мед, то дешево, то есть не может. Это значит, грамотный пчеловод, который добросовестный, он это точно скажет. Даже в наших шмотах. Меньше чем 500 килограмм за, 100 рублей за килограмм меда просто не может стоить, потому что это большой труд и это большие вложения на самом деле. Если пчелы болеют, а тело зарастующее, первое, что делает пчеловод, это антибиотики вули, которые потом переходят в мед. И когда, особенно маленькие дети, взрослые начинают есть этот мед, естественно, он у них усыпает. Это не на мед, это на антибиотики. Еще есть такая вот фишка, как э, кормежка пчел меда, э, сахара. Когда сахарный сироп ставят пчелам, они уже производят не мед, а точно такой же сахарный сироп, это первое. И второе, у них ломается ферментативный аппарат обонятельный аппарат, и эти пчелы могут собирать, я, как их называют, неправильные пчелы, потому что они могут даже вдоль дорог правильный нос вообще все в доле здоровье. И она может за день пролетать несколько девочка съела ложку пыльцы, причем она знала, что у нее аллергия, но она очень сильно почему-то хотела по-моему, Вот, ну, как бы пришлось ей соответствование подымать на антиксистамию. Вот, и вот как бы два, два вот этих случая, два варианта. Если человек совсем роится, я всегда, вот как я с ребенком поступала, я начинала с прополиса, потому что э, прополис это то, что не дает прополисский тазан, это как раз то, что будет работать на очищение организма, понимая при этом индивид, понимая при этом мир, придавая при этом силы, вот, а чтобы сразу проверить, то вот это элементарный переход, это вот маленькая
0: Понятно. Ну вот смотри. То есть, если я правильно тебя понимаю, то что происходит с аллергией на мед? Прежде всего стоит убедиться, что аллергия действительно на мед, да. То есть то, что ты да. говоришь, потому что это может быть просто неправильные пчелы, неправильный мед да. и все то, что да. есть, нельзя, да? Вот. Тогда сразу возникает вопрос: а как же купить правильный мед и правильные продукты пчеловодства, настоящие, полезные те, которые принесут пользу, а не в коем случае не вызовут вред или какую-нибудь аллергию?
1: Ну поскольку мы с тобой договаривались сегодня без рекламы, я единственная без названия компании, скажу, что для себя 12 лет я нашла проверенное место, где покупать, Я потому что я сама, своими глазами видела тот самый завод, где это хранится, где это правильно упаковывается, своими глазами видела эти пасики, которые вдалеке вообще от всех промышленных производств, я прекрасно знаю, сколько лет эта компания работает, и я сильно уверена в качестве. Вот, поэтому я как бы, предлагаю, ну, как сказать, ну, где здесь сервисные центры по обслуживанию клиентов, мне никогда за 12 лет, мне никогда не было стыдно за то, что я предлагаю им. Потому что я четко, совершенно уверена в качестве, э, это та продукция, которую имеет даже европейский сертификатор, mm-hmm. потому что продукт идет сейчас на европейский рынок. Вот, либо как вариант, если вы сильно хорошо знаете этого пчеловода, если вы очень уверены, то я вообще сама люблю, у меня есть знакомые, которые привозят вот прям свежую, свежую пульсу, которую вытащили, ну, буквально на днях и пульсах. Это вообще безумно вкусная вещь, вот, и смешивая ее с медом, я вот пока вот эту свежую съем, я вообще не успокоюсь. Мне это очень нравится. Вот, поэтому здесь либо искать вот, eu vou trocar
0: Хорошо. Ну, ну, а...
1: Я, я покупать,
0: а как же выбрать, да? То есть вот, ну, а если все-таки ты приходишь на ярмарку или на рынок, то нет каких-то определенных фишечек, да, каких-то таких секретиков, на которые можно было бы обратить внимание, чтобы отличить хороший мёд от нехорошего? Или это хороший, нереально? Хороший,
1: нехороший мёд отличить просто по вкусу, по цвету, по вкусу, просто нереально. Угу. Я, я знаю, что у нас в компании проверяется... 8-17 типа рамен да, мед, в том числе выцемовое э, его анализ, да, какое количество зерна там есть, и можно ли этот мед считать либо он, либо этот мед можно считать гречишным, либо это просто разнотравье, что да, ли, чего. Насколько этот мед зрелый, какое там количество воды, потому что сейчас человековую рано откачивают, почему? Ну, потому что когда там больше воды, он тяжелее, естественно это выглядит. А потом через месяц-два он просто начинает перестать собирать, прозрачиться, ну, просто это кислый какой-то продукт. Вот. Опять же на количество пестицидов, да, опять же на то, что перегревали, не перегревали. То есть вот просто потребители, придя на рынок, чтобы, там, говорили продавцы, ну, это практически.
0: Наверное. Нереально, да? да? Угу. Нереально. Ну, давай тогда скажем нашим слушателям. Дорогие друзья, Галина работает региональным директором в компании «Тенториум». Я думаю, вы, наверное, услышали это в самом начале. В любом случае, мы в описании нашего подкаста, в описании нашего прямого эфира дадим ссылки на те продукты, которые Галя упоминала, и на сайт компании тоже вдруг что-то вас вдохновит, да? вы захотите попробовать, чтобы вы знали, куда пойти и где можно сразу это сделать. Гали, давай мы сейчас поскольку мы в прямом эфире. Возьмем прям небольшую паузу и посмотрим, что пишут нам в Фейсбуке в прямом эфире, да? Может быть, тут есть какие-то вопросы, мне кажется, может быть, интересно. Так, что пишет нам Наталья? Обожаю медовую воду утром и на ночь. Вот, видишь, еще на ночь Наталья употребляет медовую воду по рецепту. Так, Виталий пишет нам, что маточное молочко нужно приравнять к стратегическим продуктам для здоровья нации. Так, Кирилл говорит, что всегда пью стакан воды и ложечку меда утром натощак. Вот, смотри, прям у нас тут уже есть люди, которые употребляют продукты пчеловодства, в отличие от меня, да? Ну, судя по всему, мне тоже придется с тобой посоветоваться на эту тему, потому что как не осень, так я со своими салфеточками, как который можно уже наблюдать сегодня в кадре. Так, давай мы с тобой тогда будем потихонечку подходить О, к земельнику. Да,
1: даля. Да?
0: О, передаем привет в Канаду, да. надеемся, что у них с собой два чемодана продуктов пчеловодства. У них не два. Кстати, знаешь, я
1: хочу сказать про Канаду. Моя подруга, мой партнер, она сейчас, первый месяц живет в Канаде. И вот э, когда продукты из пчеловодства там э, в ограниченном количестве, очень сильно резко повышается их ценность. Вот буквально вчера мы с ней разговаривали, она говорит, ты представляешь, мне уже надо заказывать посылку. То есть мы сейчас вот, мы будем думать, как в сторонке перепускать на свою посылку, потому что она говорит, это караулик, выходишь, в Канаде очень хорошее излучение, очень качественные продукты, да, очень хорошая медицина здравоохранения, а качественных продуктов пчеловодства нет и хватает. И человек уже, вот, ну, можно сказать, в панике практически. Вот. Он делает, когда они заканчиваются.
0: Вот Татьяна тебе сейчас пишет, что у нее заканчивается APV. О. Не знаю я, что такое APV, но это просто караул. Мы уже получили сообщение из Канады. Это экстракт прополиса водный. Ага, понятно.
1: Спасибо большое.
0: С, с пчелиного на, на человеческий переходим сегодня. Ну, тогда давай мы с тобой потихонечку будем заканчивать. У меня есть еще да. несколько вопросов, которые мы всегда задаем нашим гостям в нашем подкасте. Поскольку мы все-таки про ЗОЖ, про здоровые привычки. Расскажи нам, что у тебя в жизни, ну, кроме того, что ты уже упоминала, да, кроме ложечки меда натощак, что у тебя есть из здоровых привычек? Какой у тебя режим питания, какой у тебя спорт, может быть, какие-то медитативные, оперативные техники ты применяешь. Поделись с нами.
1: Про медитацию буквально недавно, как буквально вчера говорили с Петром Газулей, я очень тоже уважаю таких людей, которые умеют это делать. У меня опыт медитации был несколько раз, когда я приходила на йогу, после всех упражнений мы ложились на коврик, и нам время говорится, ну все, теперь медитируем. Я медитировала 15 секунд, 30. Потом вставала и а что, опять медитировать? Опять ваша Потом, значит, я понимала, что нельзя сейчас часто вкативать, потому что люди донестируют и я начинала, ну, так, сейчас я поеду к подруге, а еще мне надо заехать куда-то в магазин и купить что-то там в партии, то есть медитация, видимо, на данный момент это точно для меня, вот. Единственное, что э, мне сейчас очень нравится, поскольку ну, большое количество народу, да, проходит, скажем так, через мои... Надежные руки. Мне иногда хочется просто уясниться, да, причем, если раньше я хотела там снимок и наушников, то сейчас просто я хожу, слушаю природу, слушаю вселенную, что мне говорят, какие-то подсказки и так далее. Вообще, я очень обожаю бассейн, я очень э, люблю прогулки вечерние. А, еще, знаешь, что хотела рассказать по поводу, э, почему продукты пчеловодства, это питание как раз по Саняму и Татьяну, которая в каннабе сканчивает по мы с ней вместе проводили пару лет назад такой эксперимент. Значит, у нас была программа, называлась «14 месяцев лет летний». Мы не ели ничего, мы пили воду, и много-много продуктов человодства. Это ферму, фунтфу, прополис, мёс, амбетали. И, вот. и мы, правда, с Саней поддержали 8 делочек, 14 мы не смогли ели. Но сам факт, что было очень много эксперимент, очень много сил, очень много дел успевала. И самое главное, что когда вот вроде уже и встречи проведешь, и на работу входишь, и дома все в порядок проведешь. время 9 вечера, а энергии давать некуда. И это был февраль месяц, я одевалась, в шар, еще часто нарезала круги вокруг дома, но меня дома очень странно смотрели. Когда это вдруг мама, там в 9 вечера она на взгляде решила погулять. А у мамы просто вот, ну, я не знаю, это, чтобы покрыли были. Это было что-то, какой-то, как энерсайзер. То есть вот такой был получен. Вот. И что касается еще, тоже я провожу, тоже с использованием продуктов неволодства, естественно, раз в дни, я два-три раза в год провожу очищение организма. Сейчас 1 декабря я пошел на очищение, я, причем я набираю группу среди моих любимощиков, людей, которые хотят преобразиться к Новому году. И я назвала эту группу 3О, О большое очищение омоложение и оздоровление, вот, и там тоже прописано в том питании, здесь там очень грамотно, в как оказалось, вот, мне очень нравится вот это все, потом я практикую периодические кадаши, вот, когда это, ну, сутки, там, 24-36 часов, там, когда как получается, это совсем без любви, некоторые люди, даже без воды, это села, и в я все равно крою, потому что где-то полдня без воды у меня начинает голова и, ну, как бы, снижается производительность чрезвычного. Mm-hmm. Вот, поэтому для горячей воды прополется всегда. Вот. Ну, естественно, это санаторий. Опять же, скажу что есть в Перми, уникальная вот эта грязная лечебница, где применяется терапия, применяется пчелое жаление, очень эффективная методика. вот, вот. Расходы я езжу туда, но это там, естественно, массажей там и так далее. Вот, для меня ЗОЖ, это вот сейчас, в данный момент, Естественно, вот то, что я говорила, мой организм сам таким то образом отказался от ненужного питания, от балансного, вот, и сейчас все больше, так я долго очень к этому шла, я сидела на разные недели, я там дюкан попробовала, я там голодание по-другому делала, что я пока не пробовала, и всегда это через дискомфорт, потому что, когда ты ограничиваешь, организм находится в непростое, да, и если, допустим, уходят лишние килограммы, они потом очень быстро возвращаются. Вот сейчас это очень мягко, очень коллективно организму,
0: Галя, спасибо тебе большое за такой позитив. Скажи нам, вот ты говорила про программу «Триода», которую ты да. сейчас в декабре организуешь. К ней да. можно будет присоединиться? Ты можешь дать потом ссылочку мне, чтобы я нашим да. слушателям, зрителям с ними поделилась, да? Да,
1: есть, есть группа ВКонтакте, она называется «Триода», угу. «Карты дней», я там ссылку. Там э, э, мы уже с апреля месяца проходим эту программу, там выразительные результаты, вообще преображение людей. Причем, опять же, мне что нравится, не отказаться.
0: Так, отлично. Мы будем ждать ссылку. А я тогда задам тебе еще один вопрос. Скажи, что из такого недавнего, что из нашей здоровой зожной темы ты узнала, тебя прям впечатлило? Поделись с нами какой-нибудь зожной новинкой. Что у тебя сейчас работает?
1: Значит, значит первое, что я узнала недавно, у меня есть в окружении девушки, я тоже с этому отношусь, которые хотят убрать лишние килограммы. Так вот, организм, как самонатраивающая система, если ложиться спать вовремя, где-то в районе 22 часов, и делать это регулярно, хотя бы в течение месяца. По 2-3 килограмма и все это Это уже проверено, э, ну, вот организм, он вот так вот работает. Это проверяли даже мои знакомые, которые не употребляют как то есть вот фишку я им просто вот так вот рассказала. Вот, и еще я узнала, ну, я как бы про это знала, но сама никогда не видела, многие сидят на пчелу в жалении, делают именно вот эти биологические активные точки у нас на лице, там да, ставится пчелиное жало. Причем не всю пчелу, а там своя технология, Найти своего специалиста нужно, естественно, ему доверять, вот как я доверяю Павлу нашу вот и я уже все, я нормально
0: готова. Понятно. Здорово, ну тогда прям место для последнего вопроса, точнее просьба к тебе, вот нашим слушателям, которые сегодня с нами провели больше часа, которые вдохновились этой темой и что-то хотят сейчас пойти попробовать. Что ты посоветуешь, какой следующий такой небольшой шаг можно сделать, приближающий к здоровью и красоте? Ну, небольшой шаг. Я, конечно, себя...
1: Сейчас могу продекларировать, как то консультанты, это так и есть. Если какие-то вопросы давайте в комментариях, я с удовольствием вам скажу, потому что я всегда считаю, что подход он должен быть индивидуальным. Я тебе говорю вот, вообще о таком вот, ну, подходе каждый день. Я вообще человеку предлагаю, даже тот, кто не верит в то, что вот это действует, что это полезно, я предлагаю просто ради эксперимента трехмесячную общей реабилитационную программу где э, в правильных дозировках подобран прополис, маточное молочко, пыльца, перга, и все это именно системно поступает в организм. У меня не было ни одного человека, который не изменился после трехмесячного такого программы. Вот, это очень интересно. А вообще, э, ребята, начинайте, э, ну, On
0: Отлично, Галя, спасибо большое. Слушай, ну вот на этой позитивной ноте мы, пожалуй, закончим сегодняшний наш эфир. Большое тебе спасибо, что пришла к нам в гости. Друзья, у нас сегодня была Галина Тюхина, региональный директор компании Тедориум. Мы с ней обсуждали правильных пчел, правильный мед и правильные продукты пчеловодства. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите. Будем рады на них ответить. Обязательно, обязательно всех... Никого не обделим внимания, да? всем внимание свое уделим. Галя, спасибо тебе большое. Желаю тебе хорошего вечера и отличного настроения. Друзья, всем вам здоровья. Пока. Всем
1: спасибо, всем пока-пока.